0: os então, queridos, nós vamos hoje, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus e para a glória do Senhor, iniciar mais uma série, uma nova série de mensagens. Nós vamos iniciar hoje a série Livres em Cristo. O nosso propósito, com a ajuda do Senhor, é expormos a epístola de Paulo aos Gálatas. Então, se Deus assim nos permitir, nas próximas semanas, nos próximos meses, até eu diria, nós iremos expor esses seis, a ideia é, é conseguirmos expor do capítulo 1 um até o final, até o capítulo 6 da epístola de Paulo aos Gálatas. Então, abra a sua Bíblia, epístola de Paulo aos Gálatas, e nós faremos isso durante os próximos domingos, se Deus assim permitir, Gálatas, capítulo 1, vamos iniciar, pelo início, Gálatas, capítulo 1, nós vamos iniciar pelo versículo de número 1. Livres em Cristo, livres em Cristo, é o tema desta nova série. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Nós vamos hoje, queridos, expor os cinco primeiros versículos deste desta epístola, deste capítulo, Gálatas 1, de 1 a 5. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor. Não permita, meu irmão, que nada atrapalhe você de ler, de prestar atenção. Se você tem a sua Bíblia no seu smartphone, se você usa um aparelho, não há problema com isso. Mas não deixe a sua mente devagar, não acesse outras coisas. O Senhor quer falar com você hoje, Ele não vai falar através do celular. Ele não vai falar através de redes sociais. Ele vai falar através da palavra. Aqueles que estão lá na galeria também. Todos vamos prestar bastante atenção na palavra do Senhor e não tirar os olhos dela. Diz-nos assim as santas escrituras. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros... As igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, nós estamos iniciando a nova série de mensagens expositivas e o nosso propósito é expor toda a epístola de Paulo aos Gálatas. E nesta série, cujo tema é Livres em Cristo, nós veremos o quanto este livro, esta porção das escrituras é tão útil como toda a Bíblia é. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que escreveu no seu, no seu comentário de Gálatas as seguintes palavras. A epístola de Paulo aos Gálatas é atual, oportuna e absolutamente necessária à igreja contemporânea. A epístola de Paulo aos Gálatas é atual, oportuna e absolutamente necessária à igreja dos nossos dias. Sabe por quê, meus irmãos? Eu concordo que essa epístola é atual, ela é, ela é necessária, ela é oportuna para a igreja dos nossos dias, porque quando nós olhamos, quando nós pensamos na realidade daquela igreja, nós vemos quantas coisas aquela igreja tinha em comum, aquelas igrejas locais da região a, da Galáxia têm em comum com as igrejas hoje. Vejam, por exemplo, as igrejas da Galáxia haviam sido invadidas por falsos mestres judaizantes. Sabe o que é um falso mestre judaizante? É aquela, é, eram pessoas que tinham vindo do, do judaísmo para o cristianismo. Pessoas que estavam agora na igreja cristã mas vindas do judaísmo e trouxeram consigo, elas traziam consigo ritos judaicos. Elas queriam, elas entendiam que era necessário implantar na igreja de Jesus Cristo coisas que haviam passado, coisas que não deveriam ser mais observadas. Então, logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, esses falsos mestres judaizantes, eles se infiltraram na igreja. E os defensores do legalismo, eles então perverteram o evangelho e começaram a perturbar a igreja. Imagina um grupo de gente dizendo assim, olha, Jesus é bom, mas não é, nesse, não é tão suficiente assim. Nós precisamos é, de observar os ritos judaicos. Jesus é bom, mas não é suficiente. Eles exigiam que os gentios fossem circuncidados e que eles observassem a, a lei de Moisés para serem salvos. Sendo que, na verdade, Jesus Cristo basta. Jesus Cristo cumpriu a lei. Eles diziam, não, é necessário também, é necessário você cumprir a lei. E eles exigiam, além do batismo... A circuncisão. Eles exigiam então estas coisas, eles afirmavam que Moisés precisava complementar a obra de Cristo, que a lei de Moisés precisava complementar a obra de Cristo. Ou seja, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam negando a graça e a suficiência da graça para a salvação. Cristo e algo mais. Ah, acrescentaram as obras, a fé como condição para alguém ser aceito por Deus. Então não basta você crer em Cristo, você precisa fazer alguma coisa. Agora, diante do que acontecia naqueles dias de Paulo, nas igrejas ali da Galácia, o que, é que tem acontecido nos dias de hoje, nas igrejas no Brasil? Eu não sei a realidade das igrejas no mundo, mas eu vou falar daquelas que eu sei, daquelas que eu tenho visto e ouvido no Brasil. As igrejas do chamado evangelicalismo brasileiro, tem seguido coisas muito parecidas com o que aqueles mestres falsos judaizantes implantaram, tentavam implantar na igreja, nas igrejas da galáxia. A guarda de determinados dias, a prática de determinados rituais, campanhas e promessas. Semana tal, a campanha, essa semana é da campanha tal. E você precisa então, venha fazer o seu sacrifício na semana, na campanha tal coisas desse tipo meus irmãos acontecem é, muito nas igrejas por aí nas igrejas chamadas evangélicas entrega obrigatória de dízimos e ofertas a pessoa tem que fazer uma oferta de fé se ela quer ser abençoada se ela quer que Deus olhe para ela ela precisa fazer uma oferta de fé usos e costumes relacionados ao vestiário, ao vestuário olha você precisa usar determinada roupa senão Deus não vai se agradar de você se você cortar o seu cabelo, olha, quando você morrer, você vai ter que dar conta do seu cabelo cortado. Quantas coisas, meus irmãos, de usos e costumes, obediência cega a sistemas hierárquicos. Olha, você tem que seguir o que o pastor-presidente, o que esses líderes dizem, não importa o que eles dizem, não importa o que está na Bíblia, você precisa seguir. Se o líder lá, se for o pastor-presidente, então, mandar, você tem que fazer. Se for o bispo ou o apóstolo, aí é mais sério ainda, né? Alguns se dizem apóstolos nos dias de hoje. Se for o apóstolo, fulano de tal que mandou, bom, é como se fosse palavra de Deus. Obediência, então, cega a sistemas hierárquicos. Reintrodução de práticas judaicas no culto. Você já viu por aí, algumas igrejas, que tem aquele chifre que é chamado shofar. Né? Aquele chifre, candelabro, aquele candelabro de Israel. Ah, coisas do tipo, né? arca da aliança, tem até uma igreja muito grande uh, em São Paulo, né? é, que tem até arca da aliança, coisas do tipo, altar, nós não temos altar, isso aqui não é um altar, altar é local de sacrifício, o sacrifício, meus irmãos, que nós vamos relembrar daqui a pouco, através da participação na ceia do Senhor, foi feito há, há, há quase dois mil anos atrás. Foi Jesus quem fez o sacrifício, nós não temos altar, nós estamos aqui para adorar aquele que já se entregou de uma vez por todas por nós. Então vejam meus irmãos, tristemente, no meio evangélico, no evangelicalismo brasileiro, toda sorte desse tipo de coisa tem sido observada, tem sido seguida por aqueles que dizem, se dizem cristãos. A crença de que podemos nos achegar a Deus e receber dele alguma coisa como recompensa por nossas obras e ações, ela é muito antiga e continua até hoje. Você precisa se esforçar para chegar até Deus. Você precisa se esforçar para alcançar as bênçãos. Você precisa se esforçar para alcançar a salvação. E mais, você precisa se esforçar para não perder a salvação. Ganha-se por mérito, perde-se, por demérito. Nós ficamos pensando o que é que Jesus fez na cruz, então. Se eu preciso fazer por merecer para receber. E se eu tenho que tomar cuidado pra, pro, por causa do, no, do meu não merecimento, porque senão eu posso perder a salvação. É por isso, queridos, que tristemente nós observamos que muitos hoje creem, defendem e ensinam que o homem pode e deve contribuir de algum modo para a sua salvação. E foi contra esse tipo de ensino... Que o apóstolo Paulo, então, ele eh, se levantou. Nós somos, queridos, libertos mediante a fé em Jesus Cristo e nada mais. Cristo Jesus e nada mais. Nenhum preço precisa ser pago. Nenhum sacrifício mais precisa ser realizado. Nenhum esforço da nossa parte para alcançar a Deus. Porque nós já fomos alcançados por Deus, através de Cristo, pela sua maravilhosa graça. É por isso, queridos, que eu digo... Que esta carta, sim, ela é oportuna. É por isso que eu digo que esta carta é relevante. É por isso que eu digo, meus irmãos, que esta epístola de Paulo aos Gálatas, assim como toda a Bíblia, ela é necessária, ela é atual para a nossa vida hoje. Talvez você diga, não, mas na nossa igreja nós não praticamos estas coisas. Bom, aquele que está em pé, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos, queridos, nos manter como igreja bíblica. E é necessário, então, para esta igreja local também, entendermos, compreendermos, até para que você possa compreender por que é que nós agimos como nós agimos. Por que é que nós não temos altar? Por que é que nós não temos arca? Por que é que nós não temos rosa ungida? Por que é que nós não fazemos campanhas? Por que é que nós não fazemos coisas, essas coisas? Porque para nós, nós cremos que Cristo é suficiente. Ele já fez tudo. Então, meus irmãos, prestemos atenção à exposição desta epístola. O apóstolo Paulo inicia é, a carta de acordo com o um procedimento usual, usual na redação das cartas da época. As cartas da época tinham é, esse procedimento usual. Né? Ele se apresenta, ele diz Paulo, apóstolo, ele identifica os destinatários, ele diz as igrejas da galáxia, e ele os saúda com votos de graça e paz. Vamos nos deter rapidamente, meus irmãos, para este início da carta. Não é o nosso ponto principal isso aqui, mas é importante que os irmãos entendam. Paulo se apresenta como apóstolo. Vejam o verso 1 Vamos ler todos juntos o versículo, eh, esse, eh, o versículo de número 1º? Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por intermédio de homem algum. Até aqui, meus irmãos, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Vejam, eu citei ainda há pouco de alguns que se auto-intitulam apóstolos. Por isso que o início desta carta ele é oportuno para nós, sobretudo por causa de, nesses últimos anos, estarem surgindo pessoas que se dizem apóstolos. Ele usa aqui o termo, meus irmãos, não em seu sentido mais básico e amplo. O sentido mais básico e amplo de apóstolo é de enviado. É um enviado. É, um, é alguém que foi enviado para uma missão. Como se ele estivesse descrevendo sua função de missionário, como se ele estivesse de, descrevendo sua função de plantador de igrejas. Não, não é neste sentido. E até porque se esses que se dizem apóstolos usassem nesse sentido, a gente até diria, bom, nesse sentido tudo bem, como enviado um plantador de igreja. Mas não é nesse sentido que o apóstolo Paulo usa. E não é nesse sentido que os que se auto-intitulam apóstolos usam. Sabe qual é o sentido de Paulo aqui? É para designar seu ofício. Apóstolos no sentido mais restrito da palavra, foi, era um grupo né, restrito de homens que Jesus havia chamado e dado autoridade e a missão de lançar os fundamentos da igreja cristã e edificá-la. Jesus escolheu doze homens, e depois Jesus também escolheu, né, vocacionou a Paulo, para que nesse grupo de apóstolos, este grupo viesse a edificar a igreja de Jesus Cristo, logo após a subida de Jesus Cristo aos céus. Então, este grupo de apóstolos, e, e o Senhor dotou esses homens com determinados dons, para implantação, da igreja de Jesus Cristo, para a fundamentação, para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Mas diferente dos demais apóstolos, a convocação de Paulo se deu após o grupo dos doze estar formado. É por isso, meus irmãos, que isso causou problemas para Paulo, no sentido de que alguns questionavam a autenticidade do seu apostolado, alguns contestavam é, é, a autenticidade da, do apostolado de Paulo. Paulo, então, esclarece que ele não era apóstolo por vontade própria, que ele não era apóstolo por vontade de homens, que não tinha sido alguém que falou assim, qualquer pessoa que disse, olha, você vai ser apóstolo agora. Ou ele dizer, ah, eu quero ser apóstolo. Não, não foi nada disso. Não foi pela vontade humana. Mas Paulo diz, por Jesus Cristo e Deus Pai. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo, eu não sou um falso apóstolo, eu sou um verdadeiro apóstolo. Foi Jesus quem me chamou para este ofício. Foi o próprio Deus Pai quem me chamou para este ofício. E, neste sentido, meus irmãos, nós podemos dizer que ah, acabou, não temos mais apóstolos. É por isso que eu, eu ouso dizer que estes que se dizem apóstolos hoje, como ofício, eles estão profundamente enganados profundamente enganados. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, há um livro do doutor Augusto Nicodemos, ele se especializou, ele foi estudar este assunto, escreveu um livro chamado Apóstolos. Se você quiser, eu inclusive tenho esse livro, eu posso emprestar para aqueles que quiserem. E ele deixa claro por que, que não temos mais apóstolos hoje. Mas Paulo era de fato um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo chamado após o grupo dos doze estar fechado, estar completo, o Senhor o chamou. Paulo então, depois de dizer que ele é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, no verso de número 2, ele acrescenta que ele não estava sozinho, estava sozinho como apóstolo, mas que havia um grupo de pessoas que caminhavam com ele, veja o que ele diz no verso 2, e todos os irmãos meus companheiros, e todos os irmãos meus companheiros. Então aqui, queridos, Paulo revela que ele não está sozinho, ele cita irmãos meus e companheiros, havia pessoas que cooperavam com Paulo na missão que ele, apóstolo, havia sido incumbido, por exemplo, nós lemos nas escrituras sobre Silas, sobre Timóteo, homens que caminhavam com Paulo, homens que auxiliavam a Paulo no seu ministério, eles não eram apóstolos, mas eles caminhavam com Paulo e auxiliavam a Paulo que tinha missão, que tinha o um ofício de apóstolo, então, não significa também que esses homens ajudaram a escrever essa epístola. Significa que eles cooperavam com Paulo na missão. Mas foi Paulo, inspirado por Deus, quem escreveu esta carta. E logo em seguida, meus irmãos, no final do verso 2, o apóstolo Paulo indica os destinatários da carta. Ele diz, as igrejas da galáxia. A carta enviada por Paulo tem como destinatário as igrejas da Galácia. Eram igrejas, não no sentido de... É, 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 Religiões diferentes, não a igreja de Jesus Cristo, mas que era dividida por congregações. Tá? Então eram igreja, igrejas, congregações locais na região da Ásia Menor, na região hoje conhecida como Ásia Menor. né região ali próximo da Turquia, a Ásia Menor. Há um debate se estavam no norte ou no sul da Galáxia. Até hoje, grupos debatem. Será que Paulo escreveu para os gálatas da região do norte ou para os gálatas da região do sul? Eu, particularmente, meus irmãos... Eu creio que, por causa dos relatos que nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando, por exemplo, nós lemos que Paulo e Barnabé, eles estiveram no, na região sul da Galácia e lá eles passaram pelas cidades de Antioquia da Piscídia, Icônio, Listra e Derbe, e que lá nessas cidades eles plantaram igrejas, eu entendo que foi a esses cristãos que Paulo escreveu esta epístola. Então, a região mais sul ali da Galácia. Irmãos, e depois de Paulo, e provavelmente se foi essa, então, para essa região sul que ele escreveu, tá? foi provavelmente após a sua primeira viagem missionária, isso por volta do ano 50, talvez um pouquinho depois de, desse ano, após 50, depois de Cristo. Muito bem, meus irmãos, e logo em seguida nós temos a saudação de Paulo. Veja o que ele diz no verso 3. Graças a vós outros e Pai... E paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação habitual do apóstolo Paulo, graça e paz. Saudação que nós usamos também, né? É, muitas igrejas presbiterianas, nem todas, mas muitos usam essa saudação, graça e paz. Graça era uma saudação até comum entre os gregos e paz, muito comum entre os judeus. Mas Paulo aplica essas duas palavras no sentido de graça, ou seja, tudo o que nós recebemos da parte de Deus, e paz, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, graça e paz, aqui Paulo está desejando aqueles cristãos que eles, de fato, estejam, estejam sobre eles a maravilhosa graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Muito bem, queridos irmãos, isso tudo uh, diz aqui de introdução, né? para nós entendermos aqui esse início da epístola. Assim, este apóstolo divinamente designado lembra aos cristãos da galáxia sua mensagem divina especial. Sabe sobre o que Paulo começa a falar aqui sobre o Evangelho, sobre a essência do Evangelho. E é este, meus irmãos, o tema da mensagem desta noite, a essência do verdadeiro evangelho qual é queridos irmãos em dias em que tantos evangelhos estão sendo pregados ou que o evangelho verdadeiro tem sido deturpado, desfigurado qual é a essência do verdadeiro evangelho em primeiro lugar queridos, olhando aqui para o início do verso de número 4 nós podemos destacar qual é a natureza do verdadeiro evangelho veja comigo o início do verso de número 4 o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eis aqui, meus irmãos, na essência do verdadeiro evangelho, qual é a natureza do verdadeiro evangelho. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Este versículo, queridos e amados irmãos, aponta para a natureza voluntária da obra de Cristo. Não, Jesus Cristo não foi à cruz por obrigação. Não foi alguém que o obrigou a ir até a cruz. Cristo não foi para a cruz por fraqueza. Jesus Cristo não foi pregado no madeiro como um mártir. Alguém, alguns dizem que vem a Jesus como um mártir. Aliás, hoje pela manhã nós falávamos na, na classe aqui dos adultos que qualquer definição a respeito da pessoa de Cristo, que não seja com, é, é, dizendo que ele é o filho de Deus, o verdadeiro e único Deus, é uma blasfêmia. Dizer que Jesus foi um pacifista, Jesus foi um espírito iluminado, um grande profeta. Não, é o próprio Deus. E ele não foi a cruz como exemplo de um pacifista, ele não foi como uma espécie de Gandhi que fez greve de fome... Não, Jesus Cristo não foi à cruz para ser um mártir. Ele não foi morto porque simplesmente Judas o traiu por causa de algumas moedas de prata, não. Ele não foi à cruz porque Pilatos agiu com covardia, não, não foi por isso que Jesus foi à cruz. Ele foi crucificado porque ele se entregou voluntariamente por amor, por causa dos nossos Pecados, eis meus irmãos a natureza do verdadeiro evangelho Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados me faz lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus registradas por João no evangelho de João capítulo 10 nos versos 11 e 18 Jesus diz assim eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas o bom pastor não é constrangido, não é obrigado a dar a vida pelas suas ovelhas. Ele não faz isso porque foi impelido, foi obrigado por alguém. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus diz mais no verso 18, lá de João 10. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para a reaver. Jesus Cristo já está se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Jesus é o bom pastor, que deu voluntariamente a sua vida pelos nossos pecados. Vejam, meus irmãos, a singularidade da natureza do verdadeiro evangelho. Nós temos aqui um sacrifício substitutivo por natureza. Percebe, ele diz, uh, Paulo diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A palavra aqui pelos significa em benefício de, significa em lugar de. Ele não morreu uma morte particular para si próprio, não, mas uma morte substitutiva, o justo pelos injustos. Ah, meus irmãos, Jesus não morreu para dar exemplo lá na cruz, como os teólogos liberais ensinam, mas de fato ele se entregou pelos nossos pecados que precisavam de punição. Queridos irmãos, nada menos do que o, o, o fato de que os nossos pecados tinham de ser pagos, tinham de ser espiados e propiciados, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Deus não mudaria de ideia dizendo, bom, o salário do pecado é a morte, mas eu vou deixar para lá, não. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E o preço precisava ser pago e Deus não abriria a mão disso, de ter a sua justiça satisfeita. E isso, meus irmãos, só poderia ser feito pelo nosso substituto. Nenhum de nós poderia pagar este preço. Nem eu, nem você, nem ninguém. Cristo que voluntariamente se entregou para quitar a nossa dívida. É por isso, meus irmãos, que ao participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos lembrar que o sacrifício de Jesus naquela cruz em primeiro lugar, foi voluntário. Ele se deu a si mesmo, por amor a nós, por causa dos nossos pecados. Não fosse isso, nós estaríamos perdidos eternamente. Então, meus irmãos, ao falarmos sobre a essência do verdadeiro evangelho, nós podemos destacar qual é a natureza do verdadeiro evangelho. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que isso gera em você? Gratidão? Louvor? Adoração? Saber que alguém tomou o seu lugar? Saber que alguém substituiu você numa condenação? Saber que alguém pagou o preço por você? Saber que alguém, não obrigatoriamente, mas se deu a si mesmo para que você fosse liberto da morte eterna? Pense nisso. Qual é a natureza do verdadeiro evangelho? Cristo se entregou, voluntariamente, ele se deu em favor dos nossos pecados. Em segundo lugar, meus irmãos, além de vermos qual é a natureza do verdadeiro evangelho, nós podemos destacar na continuação aqui do versículo 4, qual é o propósito, meus irmãos, do verdadeiro evangelho. Queridos irmãos, qual é o propósito do verdadeiro evangelho? Olhe comigo a continuação do versículo 4. Depois ele dizer que o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, então Paulo diz, para nos desarraigar deste mundo perverso. Eis aqui, meus irmãos, o propósito do fato de Jesus se entregar voluntariamente pelos nossos pecados. Foi para nos desarraigar, foi para nos arrancar, foi para nos livrar, foi para nos resgatar deste mundo perverso. A palavra que mundo, do grego é aionos, diferente de uh, algumas outras passagens que mundo é cosmos do original, aqui não é cosmos, é aionos, neste versículo, né, no original grego. Se refere, então, à era. A ideia aqui de mundo é de era, século, tempo. E aí nós precisamos nos lembrar, eu não sei se você sabia disso, mas nós encontramos nas Escrituras, né, sobretudo no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, Há referências a duas eras, a era presente e a era vindoura. Alguns usam a expressão dispensação, dispensação presente e dispensação futura. Então o presente mundo, o presente mundo é o que meus irmãos? O presente mundo é mau, nós vivemos queridos num mundo caído, nós vivemos num mundo caído, que tem uma natureza caída, com pessoas que estão caídas, pessoas que estão quebradas por causa do pecado. É este o mundo que nós vivemos? Por que, queridos da violência? Por que, meus irmãos, de assaltos, de mortes? Por que, meus irmãos, de tantos males neste mundo? Por que, meus queridos irmãos, de tanta blasfêmia? Por que de tanto pecado? Nós vivemos num mundo mau. Pessoas que estão quebradas, pessoas que não amam a Deus e não querem saber de Deus. Pessoas que afrontam diretamente a Deus com as suas práticas pecaminosas, práticas contrárias à palavra de Deus. Então é neste mundo que nós vivemos. Então esta é a era presente. Agora, meus queridos, além desta era presente, a Bíblia faz referência a uma era vindoura. Esta era vindoura, meus queridos, é a era em que já foi inaugurada a vinda de Cristo e que será completa através da vinda do retorno de Cristo e a era meus irmãos em que podemos dizer que habitaremos com o Senhor e não haverá pecado, não haverá dor, não haverá luto, é a era meus irmãos em que viveremos pelos séculos dos séculos fazendo o que? Adorando e glorificando ao nosso Deus então queridos, de fato o presente mundo é mau e Deus está no processo de redimir de nos redimir dele a plenitude do seu reino, a plenitude ainda está por vir o reino já foi inaugurado com a vinda de Cristo sim, Cristo Jesus domina sobre tudo nós cantávamos aquele cântico ao único nós cantávamos, coroamos e nós mudamos para coroado sabe por quê? porque nós entendemos que Jesus já está coroado nós mudamos também a letra do hino, saudai o nome de Jesus, com glória, ao invés de coroai, nós mudamos para celebrai, porque nós cremos que Jesus já está coroado, no sentido de que Jesus já reina, mas Jesus ainda permite o chamado reino parasita, Jesus permite o príncipe deste século, nós sabemos quem é Satanás. Jesus, por um motivo que, é, porque Deus quis, ainda permite, meus irmãos, que neste mundo este, tenha um príncipe que é Satanás e que ele orquestra o mal e que pessoas quebradas, pessoas más também vivam e pratiquem o mal. Mas nunca dizer que isto acontece a parte do controle absoluto do Senhor. Deus tem um motivo em permitir este mundo ainda quebrado, esta era má, sem dúvida alguma, mas um dia, meus irmãos, a era que Jesus já inaugurou, a era vindoura, do qual nós somos arrancados, ela vai ser plena? Então esta era, era esta a mensagem que Paulo pregava, Cristo se entregou pelos nossos pecados, não com o propósito de nos dar conforto, de nos dar tranquilidade. Como tem sido pregado aí na chamada teologia da prosperidade. Venha para Jesus, e alguns dizem, venha para a nossa igreja, e você vai ter saúde e você vai ter riqueza, você vai ter uma vida tranquila, você vai ter conforto. Afinal de contas, Jesus veio para isso, para te dar saúde, para te dar riqueza, para te dar conforto. Não, não foi para isso que Jesus veio. Paulo é muito claro, meus irmãos, Jesus Cristo deu, ah, entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos des desarraigar deste mundo perverso. A ideia aqui, meus queridos, é que Deus veio, que Jesus veio e nos arrancou deste mundo perverso no sentido não de nos tirar do mundo, aliás os irmãos se lembram da oração sacerdotal de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, Cristo se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos desarraigar, resgatar, livrar dessa era perversa, deste mundo tenebroso, nos livrar da presente era, de maldade e de perversidade, então queridos quando alguém se converte, essa pessoa ela é transportada né da dispensação presente para a chamada dispensação futura ou era futura ou seja do domínio de satanás para o reino da graça significa que ela deixa de habitar nesse mundo não nós não estamos nesse mundo nós não sofremos também o que outras pessoas sofrem então em que sentido é isso meus queridos habitamos no mundo caído mas em Cristo somos libertos e redimidos sabe aquela frase nós estamos no mundo mas, o que, meus irmãos? Não somos do mundo. É esse sentido. Nós continuamos habitando nesse mundo caído, mas nós não pertencemos a este mundo. Aliás, nós estamos aqui como sal da terra e luz do mundo. É por isso que Deus ainda permite estarmos nesse mundo quebrado, ainda, ainda que transportados para o reino da maravilhosa luz, do filho do seu amor. Deus nos permite aqui para sermos sal da terra e luz do mundo habitamos no mundo caído mas em Cristo estamos libertos e redimidos estamos no mundo mas não somos do mundo é por isso que Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nós estamos em Cristo Jesus porque meus irmãos qual é o propósito então do evangelho verdadeiro nos desarraigar desta era deste século, deste mundo mal, perverso este é o propósito. Então, queridos, a essência do verdadeiro evangelho. Nós vimos qual é a natureza do verdadeiro evangelho. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E Nós vemos qual é o propósito do verdadeiro evangelho para nos desarraigar deste mundo perverso. E em terceiro lugar, terceiro e último lugar, além de vermos a natureza e o propósito, qual é a origem do verdadeiro evangelho? Nós encontramos aí no final do versículo de número 4, aliás, na, na, na continuação do versículo 4, ele diz, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Está aí, meus irmãos, no final do verso 4, qual é a origem do verdadeiro evangelho? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Já parou para pensar nisso? A sua salvação não é por causa da sua vontade. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você: se dependesse de você, se dependesse de mim, nós estávamos mortos, os delitos e pecados, se dependesse da nossa vontade, nós continuaríamos mortos os delitos e pecados, porque quem está morto não pode desejar ter vida, porque está morto. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo acerca da origem do verdadeiro Evangelho, que é a salvação, o fato de Jesus Cristo ter entregue a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arrancar deste mundo mal, foi por causa da vontade de Deus. Pai, então nós não pedimos socorro, mas Deus em sua graça planejou o que não tínhamos percebido que necessitávamos e Cristo por sua graça veio realizar a libertação que jamais alcançaríamos por nós mesmos. Pense nisso, não há nenhum indicativo de qualquer outra motivação ou causa para a missão de Cristo, né? o sacrifício de Cristo, exceto o que? A vontade de Deus. Foi porque Deus quis que Jesus veio, se entregou voluntariamente em favor dos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Foi porque Deus quis, meus irmãos, não há nada em nós que a mereça. Não é porque Deus viu alguma coisa em nós e disse, olha, esse merece a salvação, esse merece ser resgatado deste século mal, este merece ser salvo. Não, foi porque Deus quis é por isso que nós podemos dizer que a salvação é pura graça. A salvação é pela graça. A salvação pertence ao Senhor. É por causa da vontade do Senhor. Isso deve gerar em mim em você gratidão. Isso deve gerar em mim em você louvor a Deus. Lembrarmos do que está escrito no tão conhecido versículo João 3,16. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi porque Deus quis, foi porque Deus amou. Lembrem-se do que Paulo escreveu lá em Efésios 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Foi por causa da vontade de Deus. Você está hoje aqui por causa da vontade de Deus. Você foi perdoado os seus pecados. Não é porque você resolveu dar uma chance para Jesus. Não é porque você abriu o seu coração. Não é porque você bondosamente resolveu buscar ao Senhor. Foi por causa da vontade de Deus. Foi por causa da vontade do nosso Deus. E se é assim, tudo pela graça tudo é obra da trindade, o resultado não poderia ser outro, a não ser o que nós lemos no versículo de número 5. Vejam o que diz Paulo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Queridos irmãos, os judaizantes, Aqueles falsos mestres infiltrados nas igrejas lá da Galáxia, eles estavam pervertendo o Evangelho ao acrescentar as obras uh, e os méritos, as obras os méritos humanos, a perfeita e cabal obra de Cristo. Eles estavam dizendo: Olha, preciso mais alguma coisa. Cristo não é suficiente. Paulo está corrigindo: Não, Cristo é suficiente. Quando Paulo, quando Paulo fala acerca da natureza, do propósito, da origem do verdadeiro evangelho. Ele está mostrando, não precisamos fazer mais nada. Quando os falsos mestres judaizantes estavam pervertendo o evangelho, sabe o que eles estavam buscando? Glória para eles mesmos. Mas a obra de Cristo foi completa e perfeita. Nada podemos acrescentar a ela. E não podemos buscar para nós mesmos nenhuma glória. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu digo, nós somos salvos por causa da vontade de Deus Jesus Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados e queridos, isso deve nos levar a dar toda glória ao Senhor